0: Graças paz queridos, você fica tranquilo em mais uma palavra, aguenta aí, luz para os povos é incrível né, aguenta muita palavra assim né, que benção, obrigado uma honra estar aqui com os irmãos, já estive aqui com os jovens e foi tão bom né aquele dia, nem deu tempo de dar um abraço, você estava aí concentrado e eu estou muito feliz, é, tem alguém aqui que não me conhece, para eu me apresentar direitinho? Ok, que bom. Meu nome é André, prazer, né? Eu sou pastor lá em Goiânia. É, como diz minha filha, pai, você faz quantas coisas? foi filha, eu não gosto nem de contar, né? Eu sou pastor, também sou bispo, sou supervisor de algumas igrejas. Eu sou capelão escolar e é um chamado que Deus tem comigo há muitos anos. Eu desloco meu gabinete para uma escola toda semana e ali atendo alunos, professores eu faço aquilo que o coordenador não quer fazer, né? que é ouvir os alunos, orar com eles, e tem sido muito bom. Eu também faço parte de uma universidade com sede na Flórida que forma capelães, capelães de esporte, capelães de meio ambiente, capelães de tragédia, tem vários tipos de capelania, e isso tem sido muito bom também para minha vida, é viver a igreja lá fora, essa é bênção, para a comunidade, que isso pode ser um dia um outro assunto, né? Eu fui professor 18 anos de biologia, e tem sete anos que eu saí da sala de aula, mas esse ano um amigo meu, dono de uma escola, me ligou e falou assim, cara, o novo ensino médio tem uma matéria chamada projeto de vida, eu queria que você ministrasse para o primeiro ano, e aí vou te falar uma coisa, bateu forte... É, tem um pastor chamado Bill Johnson que fala assim, ó, aonde estiver a sua santa indignação, ali está seu chamado. Você está na sala de aula, falando com o adolescente, sobre uma matéria que é uma lei, que fala projeto de vida. meu Irmão, é bom demais, não é? E aí então eu decidi retornar à sala de aula, também tem mais essa para o meu currículo. Mas eu recebi uma missão. Quando o bispo Henrique mandou um zap e me deu o tema, Deixa eu só calcular o tema aí, para a gente não passar da meia-noite, amém? É, eu confesso, bispo, que eu nunca recebi esse tema para pregar. E é o que eu já preguei, viu? Né, já preguei muito, muito. É, antes de entrar no tema, rapidinho, eu trouxe o meu novo livro, Sete Passos. A pergunta que eu mais recebo dos jovens quando eu prego pelo Brasil. Pastor, qual é o meu propósito? Aí eu escrevi um livro, Sete Passos, para encontrar o seu propósito. Vai estar tá ali na barraca gospel, Tá? Você, é um livro interativo, todo final de capítulo tem um QR Code, um vídeo do meu canal que eu falo sobre o capítulo líder de adolescentes, líder de jovens, você pode trabalhar, é muito legal e o Segura Onda, que é um livro que eu lancei em 2007, reformulei ele agora, modernizei o assunto né? e ele já está indo para 17 mil exemplares e eu posso lançar qualquer livro que o Segura Onda continua vendendo mais, eu fico com raiva dele e eu continuo reformulando ele eu vou estar tá ali no final, tá? se você quiser Vai ser um prazer. E aí o, o, o bispo Henrique falou assim, olha, eu quero que você fale sobre honra. Ele me falou uns 15 dias atrás, eu tinha uma viagem para pregar no Espírito Santo, conexão terrível, comprei um livro do John Bevere, é, o princípio da honra. Devorei o livro, anotei, rabisquei. Mandei lá na nossa igreja, nós trabalhamos por temas mensais. É, nós, a gente trabalha todo domingo o tema do mês. Esse mês a gente está trabalhando as bem-aventuranças. E aí já mandei para o pessoal da mídia, falei, ó, já anota aí, já, já faz um, um banner bem legal. Mês de fevereiro, honra 3D. O que, que é isso, pastor? Só faz, cara. Depois eu te explico, né? E aí então eu comecei a estudar sobre honra, sobre honra e aquilo foi me devorando. E, 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 as, e algumas coisas, irmãos, eu comecei... Ô bispo, depois que eu fui embora amanhã, se o senhor for pregar, para corrigir tudo que eu falar aqui. Porque talvez eu vou falar coisas que... Eu falei, por que, que eu não aprendi assim antes? Porque o que, que eu lembro de honra, assim, na minha vida, vou dizer, de 92 para cá, quando eu fui líder de grupo familiar, de célula, e a gente vive esse mover maravilhoso. Eu lembro muito daquela honra lá no altar, na honra com o pastor, com o apóstolo, lindo demais e de Deus demais, vou falar um pouquinho disso. Mas esses dias minha mãe falou assim para mim, Dé, por que, que você é pastor? Você é pastor porque seu pai era pastor? Aí eu falei assim, mãe, também, também. Eu mudei, nós mudamos como família várias vezes pelo Brasil. E nós moramos em mais de sete cidades diferentes. Meu pai era gerente de uma multinacional antes de ser pastor. E a gente ia ficar mudando de cidade. Mas eu falei para ela assim, ó, eu me lembro de três pastores na minha vida. Incrível. Eu, por exemplo, morei no Rio de Janeiro em 1982. Você estava no calcanhar da sua avó. E eu não lembro do pastor, eu não lembro da igreja, eu não lembro de nada. Eu tinha sete anos, mas eu lembro um ano antes, 1981, que eu morei em Recife. E eu lembro que o pastor foi lá em casa. Meu pai tinha sido demitido, deram um golpe na empresa, ele foi o responsável, porque ele era o gerente. Ele entrou em depressão e o pastor foi lá em casa, Reverendo Abner. Igreja Presbiteriana da Boa Viagem. Eu tinha sete anos, eu não esqueço do, do dia que o pastor foi lá em casa. Porque ele falou assim, André, ore pelo seu pai, eu estava jogando bola na praia, eu morava na beira da praia, ele falou, ora pelo seu pai, eu quero que você ore pelo seu pai, para Deus dar um emprego para ele. E no final, inesquecível daquele dia, é, o reverendo Abel deixou pão, leite, manteiga e o lanche da tarde para uma casa de um pai desempregado com três meninos, você já entendeu, né? que a gente comia mais que tudo. Eu fui pregar agora, antes da pandemia, na Igreja Batista de Boa Viagem. A primeira coisa que eu fiz, liguei para o reverendo Abner, ele estava nos Estados Unidos. Eu quero te dizer que eu sou pastor, uma das causas, que você foi lá em casa. Porque o Senhor nos honrou aquele dia. Porque honrar é dar valor. Eu me senti muito valorizado. O meu segundo pastor, que eu nunca vou esquecer, reverendo Jeremias Pereira, oitava presbiteriano de Belo Horizonte, que foi lá em casa um dia que minha mãe chorava muito, porque nós tínhamos que ir embora por uma nova transferência e ele reuniu a gente, e falou assim, você precisa seguir seu esposo, porque Deus tem um projeto lindo na vida de vocês. E o meu terceiro pastor, que é meu pastor há 30 anos, que eu é o Apóstolo Sinomar, que eu sempre estive ali, desde a primeira vez que eu cheguei em Goiânia, e ele sempre me tratou do mesmo jeito. É? Quis Deus que ele casasse com a minha mãe. A única coisa que mudou na minha vida foram só duas coisas, eu recebi muito mais trabalho, e toda camisa que não fecha na barriga dele, ele me dá, graças a Deus. Não conte isso para ele, tá? Que eu falei isso aqui. Honra é dar valor. Honra é valorizar. E eu quero ler um texto na palavra para a gente aprender o que é honra, níveis de honra e o que não é honra, ok? Então vamos lá para Mateus capítulo 10, se quiser projetar, verso 10 a 12. Mateus 10, de 10 a 12. Mateus 10, de 10 a 12. Perdão, Mateus 10, eu falei o versículo errado. 40, 42. Só errei um pouquinho, né? Mateus 10, verso 40. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é o profeta, receberá a recompensa do profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo d'água fria a um destes pequeninos porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Foi quando eu li esse texto que Deus me deu um tema, a honra 3D. A honra do profeta, que é aquele que está acima de mim, a honra do justo, que é aquele que tem o meu nível, vamos dizer assim, e a honra dos pequeninos, daqueles que, que estão abaixo de mim. Nós temos que parar de pensar isso, e a primeira coisa que talvez aprendemos errado, eu aprendi errado, estou falando você, eu aprendi errado, que eu só tenho que honrar quem está acima de mim. Porque, na verdade, eu tenho que honrar a todos, porque o que a honra depende do que eu tenho no meu coração. A Adriana estava falando aqui sobre o caráter do adorador. Quando eu olho uma pessoa, eu vejo Jesus nessa pessoa. Então, eu vou honrar qualquer tipo de pessoa. Você pode dizer amém ou não? No final do ano, eu estava lá na nossa igreja na virada do ano e eu tinha ganhado de um irmão, há um ano atrás, um relógio muito caro, muito bonito. E, quando, e eu tenho uma prática na minha vida, ela é minha, tá, irmãos? Não vai fazer isso para você não, porque não vai dar certo por favor, eu não compro relógio, faz muitos anos que eu não compro relógio, eu ganho e oferto relógio, eu ganho e oferto relógio, se Deus falar com você, eu estou ali na porta, e aí, chegando lá na igreja, tinha o meu tecladista lá, ministrando, e uma vida difícil, dura, e eu falei, cara, eu quero te dar meu relógio, se você quiser você vende, acho que vale uns dois contos aí, é seu, e quando eu estava descendo, um adolescente da minha igreja falou assim, pastor, eu vi que você deu o seu relógio, é, eu tenho meu relógio, ele falou, não, então eu não aceito você ir embora, eu te dou o meu. É isso que eu estou usando aqui. Nem sei que marca é. E ele estava tremendo de emoção, assim. E eu falei, cara, eu quero te falar uma coisa. Toda vez que eu dou um relógio, Deus fala para mim que está encerrando algo na minha vida. E toda vez que eu ganho um relógio, Deus está falando que vai começar um novo ciclo na minha vida e você está sendo usado por Deus. A honra, você tem que entender, é quando você vê Jesus na pessoa. É quando você... Serve aquela pessoa, Amém? Então, algumas coisas que eu anotei aqui: O que achamos que é honra e às vezes não é honra? Sempre achamos que, que a honra depende da pessoa. Que unção, irmão! Sempre a gente acha que a honra depende da pessoa que está é, na minha frente. Não, a honra depende de quem eu sou em Cristo, porque eu vou poder, sabendo quem eu sou em Cristo, eu vou poder honrar qualquer pessoa. Outra coisa, a gente tem gente que trata a honra com network, você sabe o que é network? Relacionamento, esses dias o um irmão da, da minha igreja falou assim, pastor eu estou indo para uma igreja grande aqui de Goiânia, porque lá eu quero conhecer muitas pessoas, porque o meu trabalho depende de conhecer pessoas, eu falei uau que honra hein cara, tem gente que relaciona assim, eu vou, eu vou tratar bem o meu chefe para ele me promover, ah, eu vou tratar bem o meu pastor para ele me dar um cargo, E isso não é honra, isso é puxa saco irmãos. A gente acha que honra tem a ver com a reação. Não, se aquele pastor me tratou bem, eu vou lá agradecer ele. Não, irmãos, honra não é reação, honra é ação. Amém? Bispo Henrique vai contando em quantas pessoas te procuraram do seu gabinete e te agradeceram no dia que porque eles encontraram Jesus através da sua vida. Eu acho que não enche a mão, assim, ó. eu acho. Você já foi lá no seu pastor, no seu líder de cérebro e falou, cara, eu quero te agradecer aquele dia porque você trouxe Jesus. Honra é a ação. E a ação de você um dia ter se transformado por Jesus. Eu lembro de um caso, irmão, são muito poucos casos na minha vida, mas eu lembro um caso, um caso, que é de um irmão que já está com Jesus. O, o marido da Ana Paula, que é a nossa administradora do MLP. A Ana é a nossa ovelha há muitos anos. E a Ana se converteu de uma forma muito louca, ela foi para o encontro e se converteu e ela orou. E nós fizemos, naquela época a gente estava vivendo, o bispo Samuel vai lembrar, acho que a pastora Adriana vai lembrar, bispo aí. A gente estava vivendo um mover de, 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 de todo mundo fazer uma campanha de 52 dias, reconstrução dos muros. você lembra dessa moda que a gente viveu assim, desse lance? E aí a gente fez um projeto de jejum de 52 dias para fazer o um encontro com Deus. E a Ana Paula trocava o almoço dela, ela era gerente de uma empresa muito grande, ia para a igreja e ficava orando, e, e eu chegava lá e falava, Ana, você está orando por quem? pelo meu marido, o Júnior, e quando deu 51 dias, um dia antes do encontro, o Júnior me liga e fala, André, a minha esposa ficou doida, porque quando eu vou para casa, ela ficou orando de madrugada numa língua que eu não conheço, eu acho que ela está doida, e eu acho que ela ficou doida porque ela está andando com vocês, mas eu queria ir para esse evento para eu ficar doido também, e aí eu levei ele para o pro encontro, e aquele cara foi transformado por Jesus, três meses depois... Ele foi no meu gabinete e falou assim, eu quero te dar três coisas de gratidão porque Jesus entrou na minha casa. Eu quero te dar uma corrente de ouro, eu quero dar um aparador de ouro para a sua esposa e eu quero te dar o título do clube que a gente está indo embora de Goiânia, eu fui transferido e a gente não vai mais usar o clube e agora você usa o clube com suas filhas. E eles foram para Parauapebas, prosperaram em dois anos porque eles não prosperaram aqui em Goiânia. E ele foi levar a mãe no aeroporto de Marabá e bateu o carro e faleceu. Honra é uma ação. Honra é uma ação. Honra não é reação. Honra não é network. Honra não é só a, a honrar quem está acima de mim. Esse texto aqui, ele fala de três níveis de honra. O primeiro nível, ele fala de honrar o profeta. O profeta eu posso colocar como uma pessoa acima de mim. Lá em Romanos capítulo 3... O apóstolo Paulo ensina aos romanos que eu tenho que honrar todos os líderes civis que eu tenho. Lá diz, toda autoridade foi imposta por Deus. Eu sou fã de muita gente, eu sou fã de pessoas, assim, mas se tem um cara que eu sou fã, fã número um, assim, que ele, ele norteia a minha vida, é um pastor chamado Billy Graham. Billy Graham é um cara que eu estudo, eu leio biografia, eu leio sermões, eu vejo documentários. E Billy Graham, ele tem uma característica incrível. Ele foi o pastor da Casa Branca nos Estados Unidos por muitos anos. Independente se o presidente era republicano, se o presidente era democrata, Billy Graham era o pastor da Casa Branca. Quando John Kennedy, um dia, chamou Billy Graham porque estava vivendo uma crise, ele falou, oh, o carro oficial está indo, andar, está indo te buscar em casa. Ele falou, eu não quero ir no carro oficial. Eu vou de táxi para ninguém achar que eu estou usufruindo do seu poder. Quando houve o 11 de setembro, o céu dos Estados Unidos foi fechado, não, nenhum avião poderia voar, apenas um avião sobrevoou os Estados Unidos, quando George Bush Filho, que era o presidente, manda buscar Billy Graham para fazer o culto fúnebre, um avião, um avião, mas ele era o pastor do presidente, você sabe o que é o pastor do presidente? É aquele que fala assim, presidente, você está errado. Seria hoje, o tanto de pastor que, envolve, que, que fica perto do nosso presidente, que pensa por isso, Fala assim, Bolsonaro, fala menos palavrão, você fala muito palavrão, as crianças estão te ouvindo. Por exemplo, se você já assistiu aquela série The Crown, a Rainha Elizabeth, quando Billy Graham vai na Inglaterra, a Rainha Elizabeth pede para ele ficar um dia no castelo de Windsor E ali ela confessa todos os pecados e as mágoas dela. Deixa eu te falar uma coisa, honre as autoridades que estão perto de você, que Deus vai te usar tremendamente honre, não critique primeiro nível de autoridade autoridade civil, segundo nível de autoridade é, que a gente pode colocar aqui os nossos é, dentro da nossa família honre teu pai e tua mãe os dez mandamentos, o mandamento do meio não sei se vocês já estudaram os dez mandamentos eu creio que todo mundo já eles são dez mandamentos. Os primeiros mandamentos são chamados mandamentos verticais. E ele tem uma ordem de importância. É o meu relacionamento com Deus. Os últimos são horizontais. Não adulterarás, não matarás. É relacionamento. Mas o centro é honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Então, o segundo nível de autoridade, primeiro civil, é você em casa. Um dia eu fiz um apelo na igreja para missões. Adriana estava tá falando de missões, eu fiz um apelo para ser missionário, e veio um menino, e ele chorava, 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 eu quero ser missionário, Deus vai me usar, e eu amei orando com ele, e vem a mãe dele e falou, pastor, ele não arruma nem a cama dele, eu falei, manda ele para a África, então, lá não tem cama, é esteira no chão, então ele não honrava em casa os pais, quando uma menina vem perguntar para mim, assim, pastor, eu quero namorar aquele rapaz. Eu falei assim, contrata um espião e vê o jeito que ela trata, ele trata a mãe dele. O jeito que o menino trata a mãe dele vai ser o jeito que ele vai te tratar. E vai na, e pede para o espião, lá, o detetive, filmar na feira, se ele carrega a sacola. Deus está falando, tá? Você já agradeceu o seu pai, a sua mãe, o seu avô pelo que ele fez, você já um dia falou assim, olha, eu só quero te agradecer, meu avô, meu avô morreu com 103 anos, ele morava aqui em Anápolis, e um dia eu vim pregar aqui numa igreja, eu fui lá tomar um café, meu avô já não estava muito bem, ele estava com 99 anos, ele trocava os nomes dos netos, aí eu cheguei lá e falei, avô, eu preciso te agradecer, porque quando eu passava as férias aqui em Anápolis, é, a gente tocava o terror na adolescência aqui, tinha o clube piranga, tocava o aqui. o senhor tinha muita paciência comigo, e todo domingo o senhor me levava na escola dominical, na segunda que igreja cristã evangélica. Eu quero te agradecer, vô, porque eu não esqueço do senhor me levando na variante, não sei se vocês vão saber o que é uma variante, na igreja. E eu abracei meu avô, meu avô mineiro, bem caladão, eu abracei ele, dei um beijo e falei assim, eu te amo. No dia que meu avô morreu, os meus tios reuniram e me convidaram para fazer o culto fúnebre do meu avô. Queridos, honre teu pai e tua mãe. Outro nível de autoridade, honre os líderes da igreja. Honre os líderes. Olha, eu vou falar uma coisa aqui de, de coração. Se tem um terreno fértil, fértil, é o seu líder. É o seu líder. No dia que você entender isso, irmãos, se Deus falar com você, faça algo de gratidão para o seu líder. Amém ou não? Amém mesmo? Eu estava lá na minha igreja, e chegou um casal, que são os nossos missionários da Albânia, que vão receber vocês lá, a equipe. Eles estavam indo embora para a Albânia. E eles falaram assim, olha, nossa família tem um, um convênio de viagem. E a gente estava lá em casa pensando, ele não vai usar os pontos. E a gente queria te mandar para um, um hotel. A gente já escolheu o hotel, você, sua esposa e as meninas. Vai, falei, legal. Aonde quer pôr de galinhas? Bom, legal. Vamos embora. Nem olhei em do hotel, peguei lá o papel, partiu o hotel, capô de galinhas. Cheguei no, no hotel, me deram uma, pulse, uma pulseira dourada, joia. Tinha lá uma palavra super pecaminosa no hotel, all inclusive. Isso é um pecado, Você pode comer o tempo inteiro sem pagar nada. Um dia eu acordei três da manhã, a minha esposa você Você tá tem não, de tomar cappuccino. Mas por quê? Porque é de graça. Lá em casa não tem cappuccino três horas da manhã, Não é? Só que eu fiquei muito magoado no hotel, porque as pessoas ficavam vendendo os planos daquele hotel, e ninguém chegava em mim no primeiro dia, aí eu falei assim: aí, ó, acha que a gente é pobre? Tá lá, aquela moça já procurou aquela família, já procurou aquela família, lá, já levou as crianças para o passeio, e a gente está aqui, ó. Aí eu fiquei grilado, no segundo dia eu falei: não, agora eu vou conversar com esse povo aqui. Chamei a menina e falei assim: olha, eu estou aqui há dois dias, vocês não conversam comigo, vocês não vendem um plano para mim, e eu estou magoado com vocês. Ela falou assim, senhor, eu não posso conversar com o senhor. Eu falei, por quê? Porque pulseira dourada é pulseira VIP. Nós não podemos. Significa que o senhor já tem o maior plano do hotel. O senhor nem pode ficar aqui, porque o quiosque que o senhor tem que ficar é lá onde leva água de coco, na praia. Eu falei, falou, é isso que eu queria. Eu vejo que tu és uma mulher de Deus. <risos> <risos> Irmãos, aquele casal foi tremendamente abençoado. Tremendamente abençoado. Se Deus falar com você, o seu líder é um terreno fértil. Honre seu líder civil, honre seus pais, honre seus líderes da igreja. Amém ou não? O segundo nível que esse texto nos fala, ele fala daqueles que são como a gente. Não que um é melhor que o outro, mas, mas para os irmãos entender, Honre aqueles que são iguais a você. Honre aqueles que são iguais a você. Meu pai sempre me ensinou uma coisa muito legal. Meu pai tinha umas tiradas assim: ele falou, filho, se um dia você morar em prédio, é, fique amigo do porteiro, que ele vai te ajudar na hora que ninguém vai te ajudar. É incrível, irmãos. E é de fato: todo porteiro, eu moro num prédio, todo porteiro a gente manda um pedaço da pizza, a gente manda a janta, e o que eu preciso eu tenho. É incrível. O porteiro já fala assim: oh, o pessoal lá do 903 a gente boa demais. Esses dias eu estava andando lá, chegou uma porteira e ela falou assim, eu posso te perguntar uma coisa? O senhor é crente? Eu falei, por quê? O senhor é diferente, o senhor manda lanche para mim. Esses dias o senhor pediu. É, as, eu não sei aonde você está achando pamonha de cinco reais, tá? Depois você me conta. Eu disse, é, eu não sei, mano, que pamonha é essa? Na Vila Nova tem pamonha de cinco reais? Então, beleza. E aí eu pedi, eu estava comprando pamonha e eu falei assim, não, eu não vou comprar quatro, vai cá somos só, eu vou comprar cinco, eu vou dar para a porteira. E eu achei, ó, oh, pamonha é para você. Aí ela assim. O senhor é crente? Eu falei assim, deixa eu te contar o um segredo. Eu sou o chefe deles. O senhor pode me dar uma Bíblia? O senhor pode orar por mim? Honre as pessoas. Tem um livro que eu leio todo ano, além da Bíblia. O Monge e o Executivo. Alguém já leu esse livro? No capítulo 4, ele fala o seguinte. Ele transforma 1 Coríntios 13 em princípios de liderança. É um norte para a minha vida. Misericórdia, paciência, benignidade. Ame as pessoas, honre as pessoas que andam com você. Ame as pessoas sem querer nada em troca. Amém. Faça sem esperar algo. Trate bem as pessoas. Não tem uma música da disco que, eu que fala assim: "O favor de Deus é que abre as portas para mim". Trate bem as pessoas, porque elas um dia vão abrir uma porta para você. Trate bem as pessoas que o Senhor vai te abençoar, que o Senhor vai cuidar de você. O terceiro nível, que esse texto fala assim, cuide dos pequeninos, que são aquelas pessoas que você lidera, que estão, vou usar um tempo para os irmãos entenderem didático, estão abaixo de você. Eu lembro que em 2012 teve a conferência do G12 em Goiânia. Nós fomos anfitriões. E lá na organização, meu querido amigo Bispo Eurípio estava aqui, tive que orar e perdoar ele, me colocou como porteiro da quadra do ginásio Arena. O porteiro tinha uma função, tinha uma pulseira, não sei quem inventou isso, que só pastor usava. E só poderiam entrar na quadra pastores. E quem tinha que barrar quem não era Pastor. Eu. em 2012 eu tinha pregado do Brasil 200 vezes e eu estava de moletom, colete e apoio lá na porta no dia que o Fernandinho foi ministrar todo mundo se autoordenou pastor porque queria estar na quadra e chegava lá o pastor, ele queria pôr a igreja inteira para dentro, então, eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou arcanjo, eu sou não sei o quê, eu sou. E eu falava, irmão, não cabe mais, irmão, como é que a sua pulseira é verde? A pulseira dessa pessoa é, ela, ela é vermelha, não pode. Quem é você? E crente chique, irmão. Você sabia que crente chica? Seu abençoado! Falei, irmão, pelo amor de Deus, não cabe mais ninguém. Quem te pôs aí? Eu nunca fui tão maltratado na minha vida. Aonde que eu estava, tá, irmãos? Num congresso de pastores e líderes. Trate bem aqueles que estão abaixo de você. Ouça o que aquelas pessoas têm para te dizer. Eu nunca vou esquecer um dia que minha filha chegou da escola e minha filha, ela bem pequenininha, ela desenhou a família, a nossa família a professora achava que eram uns rabiscos, eu achava que era um quadro de Van Gogh. E eu consegui ver bem legal, eu falei para minha esposa, olha que legal, a, a daça, a caçula, né? ela, ela desenhou eu bem grande, eu vi tipo, um cara bem forte, ela, minha esposa viu o palito, eu vi um cara forte, grande, um cabeção, não entendi porquê. Né? A minha esposa menor, a minha filha mais velha, e ela bem pequenininha. E minha esposa é psicóloga. Né? E é terrível você casar com psicóloga. Porque ele tem uma visão além do alcance, assim. Aí eu falei, olha que lindo esse quadro de Van Gogh. Eu falei, não, eu vou pôr no meu, no meu gabinete, vou pôr no quadro. Aí eu falei amor, você não percebeu nada do desenho, não? Falei, não, é lindo demais, eu sou grandão. Ele falou, então, você viu tanto que você está distante da daça? Você viu o tanto que você tá, a sua cabeça está longe dela? Você não acha que você está precisando se conectar com sua filha de quatro anos? E sentar no chão... Porque minha filha, ela nasceu com um, um, um lance genético, ela é uma casca de ovo. Você fala assim, Adassa, ela, o que foi, pai? Eu falei, nada, eu só estou te chamando. E eu chegava em casa falando alto, e aí, tudo bom? O que foi, pai? Você está falando alto, filho? É porque eu estava dando aula, e pai, a gente fala alto. E eu, tô... e eu tive que, que me conectar com a minha filha, eu tive que sentar no chão, eu tive que pintar. Eu sou acelerada, ela é mais devagar, ela é minuciosa, e eu tive que me desacelerar, irmãos, isso é difícil demais. E eu fui, mas eu precisava honrar os pequeninos também. A pandemia me, honrou, me ensinou tanto a honrar os pequeninos da minha igreja. Eu fiz vídeo visita para as crianças, irmão. Aquele lockdown, eu fazia vídeo visita para as crianças, tanto que a escola de um menino de 4 anos da igreja, lá da, uma, uma ovelhinha minha de 4 anos, mandou um recado falando que ele, no dia que voltou à aula, falou assim, quem são seus melhores amigos? Ele falou assim, o fulano e o bispo. E eles queriam saber quem era o bispo. Porque eu fazia vídeo chamada com as crianças. Uma coisa que a pandemia foi... Tudo, tudo foi muito ruim. Mas teve uma coisa que foi boa. Eu fazia 10 visitas por noite por vídeo e não engordava, porque você não tem que comer o bolo, a Coca-Cola da visita, o churrasco. A gente ficava de longe. E a gente conectava. Ele hoje, esse menino está com seis anos, ele manda WhatsApp para mim, Minhas filhas choram de rir, pai, seu amigo, manda um WhatsApp aí. Ô oh, bispo, você assistiu Homem-Aranha? Eu falei, cara, é top demais. <risos> o Samuel, de 11 anos, pediu de presente para o pai dele. Eu queria que o bispo passasse a tarde comigo e eu quero fazer um café para o bispo e eu tenho 50 perguntas da Bíblia para ele. Já passei na livraria e comprei 100 respostas da Bíblia que você não sabe. Já dei de presente. Irmãos, eu queria fechar essa palavra e eu quero orar para você. Você quer desatar? Você quer romper na sua vida? Use o princípio da honra. E eu vou te provar isso. Quando Jesus vai para a cidade dele, e ele tem aquele texto célebre que ele fala assim, o profeta não tem honra nesta na sua casa. O próximo versículo, sabe o que que fala? E Jesus não pôde operar milagres ali. Não é ele não quis. Ele não pôde. Porque aonde não tem honra, não há mover. Não há mover. Você quer honrar teu pastor? Você quer honrar teu pastora? se você tiver uma opinião contra algo que está acontecendo na igreja, não comente no WhatsApp, não comente no estacionamento você quer honrar teu pastor? Fala assim pastor, eu queria tomar um café, olha, aquele dia você estava pregando e você falou algo que eu não entendi bem o irmão podia me explicar fala pra pessoa lhe pede perdão, libera perdão seja livre nós às vezes, irmãos se tem uma coisa que desenvolveu uma covardia em nós, é o WhatsApp. Esses dias, um menino da minha igreja terminou o namoro no WhatsApp. Eu falei, não, cara, você vai lá na casa, você vai falar para os pais dela que você está terminando, porque foi assim que você começou. Tem gente que me pede demissão pelo WhatsApp. Se você tiver algo contra o seu líder, contra o seu irmão, faz o que a Bíblia diz, vá até ele e fala, querido, eu tenho algo contra eu preciso abrir meu coração. Eu preciso te liberar. Eu preciso. Eu lembro quando meu pai morreu, alguns irmãos saíram da igreja, eles eram muito ligados ao meu pai. E tinha um irmão específico, ele era o 02 do meu pai. Eu não era o 02, havia um 02. Eu era o 050, sei lá. Mas aquele irmão, no dia, irmãos, no velório, eu estava abraçado com a minha esposa e com a minha mãe, eu vi ele falando com um pastor que ia para a igreja, eu vi, senhor, eu aqui, o caixão, eu vi. E aquilo me deixou assim, eu fiquei muito grilado, não sou anjo, eu sou homem, né? E um dia orando lá em casa, Deus parece que as coisas não rompem, eu já tinha subido a igreja, parece que as coisas não rompem. Aí ele falou assim, vai na casa do fulano, toma um café com ele e abre o seu coração. Irmãos, no dia que eu, fui, eu toquei a campanha na casa daquele irmão, ele, ele, ele começou a tremer, ele ficou branco, falei, o que você está fazendo aqui? Eu falei, cara, eu preciso orar com você, eu preciso te dar um abraço, você era meu amigo. Eu preciso ser livre. Eu preciso. A honra, irmãos, nos liberta. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero orar com você. Lembre-se disso. A honra é para todo mundo, porque depende do quem eu sou. Pegando o gancho da palavra que nós ouvimos agora eu sou um adorador, eu tenho a imagem de Cristo, eu amo como Cristo me amou, eu me entrego como Ele me entregou, eu não espero nada em troca disso, eu não espero. Amém, queridos? Eu fiz uma, uma palhinha aqui, porque na verdade eu escrevi o tema de um mês sobre isso, de um mês. Faz um exercício essa semana, vou passar a tarefa de casa e depois vou olhar a agenda, tá? Liga para cinco pessoas que foi bênção na sua vida. Aquela pessoa que te deu o primeiro emprego. Um pastor que foi seu primeiro pastor, talvez em outra cidade. Aquele que te, te ganhou para Jesus. Liga para cinco pessoas e fala assim: Olha, eu quero te, te, te agradecer por aquele dia. Eu fiz isso com esses pastores que eu te contei. Eu liguei para eles. Teve um que chorava, ele chorava. Falava assim: Pastor, olha, eu quero te agradecer aquele dia que você foi lá em casa. Eu era uma criança, mas hoje eu sou pastor por causa daquele dia. Eu quero olhar para você, para você identificar no seu coração. Quem é que você está precisando honrar nesses dias? Quem é que você está precisando? A pandemia me ensinou muita coisa. Eu estou indo por fim. Mas sabe, bispo, o que a pandemia me ensinou? Vou falar uma coisa aqui, bispo Samuel... Você sabe o que, que segurou a nossa igreja? Eu estava no processo de reconstrução da igreja. Vocês sabem disso. A gente estava no segundo ano de uma reconstrução. Você sabe o que, que segurou a nossa igreja? Célula. Veio a pandemia. Tudo foi proibido. Eu fiz uma reunião e falei assim, olha, nós vamos fazer células por vídeo agora. Claro que hoje a gente já voltou ao presencial, graças a Deus. E eu fiz um, um esquema de a gente ter célula, relatório, frequência tirar foto, postar ganhamos, começamos a, a, a pandemia com uma célula de adolescente terminamos com cinco, porque adolescente, o virtual é real uma, a líder, sabe o que ela fez? Masterchef na célula todo mundo filmando, fazendo panqueca e os pais comiam a panqueca e davam a nota no outro dia, quando eu desci do prédio, tinha lá o um troféu. Ela passou seis da manhã na casa de cada menina e deixou o troféu. Parabéns, você é o primeiro lugar do Masterchef da igreja. As células. Um dia eu fiz quase um Criança Esperança gospel. Fiz uma transmissão, um celular na quarta-feira e falei, enquanto eu estou aqui, o Pix está aqui, nós vamos arrecadar 50 cestas básicas. E toda vez que entrava um dinheiro, a tesouraria avisava para a mídia a mídia fazia um... Dois, e eu pregando, três, eu me sentindo no Senhor Huck. Quatro. E o alvo era 50. Na metade já estava em 85 cestas básicas. E o Pix. E, e aquilo foi me empolgando. Eu falei, gente, eu vou me candidatar para o Esperança esse ano. As células foi o que segurou a igreja, irmãos. Eu quero te falar uma coisa. Não importa o que você passou entende uma coisa hoje falaram algo para você te ensinaram errado, começaram a falar assim a igreja somos nós e aonde eu estiver eu sou a igreja, A igreja, irmãos a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo a igreja no novo testamento no grego é eclésia, ajuntamento, comunhão estar junto eu sou a igreja quando eu estou andando o Espírito Santo tá, habita em mim eu sou templo do Espírito Santo, mas igreja é isso aqui ó Eclésia, é isso aqui Nós precisamos uns dos outros A pandemia tem que trazer um legado para nós Nós podemos ser mais misericordiosos do que nós fomos antes Nunca arrecadamos tantos brinquedos, tantas cestas básicas, tantas ofertas Eu, eu, eu era contra da oferta em dinheiro e desligava a família, olha o Covid está precisando de remédio. A gente põe no grupo da igreja levantava dinheiro na hora. Até esses paradigmas foram quebrados no meu coração. E nós começamos a honrar uns aos outros. Porque a igreja é família. Amém ou não? Você tem tio rico? Quem tem um tio rico aqui, levanta a mão. No Natal você não fica esperando o que, que o tio rico vai levar? Você sempre leva a galinhada. Mas o tio rico... Mas todo mundo chega lá, é a mesma coisa, as piadas são as mesmas, as... tudo é igual, porque nós somos família. Eu queria orar por você, que seja um tempo de honra nesse lugar. Honra a sua liderança, honra para quem trabalha no ministério com você, e honra para aqueles discípulos que Deus está te dando e vai te entregar esse ano, amém ou não? Você pode colocar a mão no seu coração? Senhor Jesus, eu quero te pedir algo essa noite, que seja um tempo de honra. Senhor, eu quero te pedir que possamos praticar esses ensinamentos, que nós possamos amar uns aos outros, independente do que vamos receber das pessoas, porque o Senhor já nos deu tudo. Você pode levantar sua mão agora e orar por alguém, e falar: Senhor, eu quero que o Senhor abençoe aquela pessoa que, aquele que me deu talvez o primeiro emprego, o pastor que cuidou de mim na pandemia, que levou cesta básica. Você pode, agora colocar essa pessoa diante do Senhor. E essa pessoa que você está orando, eu posso te pedir para essa semana você ligar para ela, mandar um zap para ela. Falar, olha, eu orei por você. Eu, eu agradeci porque você foi lá em casa naquele dia tão desesperador. Ah, Senhor, que a luz em Anápolis seja a igreja do amor, da misericórdia e da honra. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Irmãos, que Deus abençoe. Obrigado. Vocês são lindos. Deus abençoe vocês.